0: 次上学的宝贝，面对人生第一个分离焦虑，深有同感的心情故事《小鸡上学》与解除分离焦虑的小妙招分享于您。故事中的小鸡第一次要离开妈妈到学校去上学，虽然有手足相伴，但是紧张害怕的心情还是令人无措。就像我们家中的小宝贝一样，面对第一次上幼儿园、第一次上小学，分离焦虑的紧张感，有几项小步骤可以解。一起来帮忙小宝贝，并给予信任与祝福，陪伴他们勇敢地踏出人生的第一步。Hello， 欢迎大家回到《人间童话故事屋》Podcast， 听狐狸鱼分享各类型的人生故事。请大家马上动动小手，为《人间童话故事屋》点选关注与分享，这样才可以及时收到鱼仔最新的人生故事哦。这次要与大家分享的人生故事系列是绘本，绘本名称《小鸡上学》图，图文。法拉利戈巴契夫，译者黄求玉，出版社上仪出版社。灵魂人物介绍：法拉利戈巴契夫出生于一九四四年六月十日的苏联，就是现在的乌克兰。一九九一年移民至美国。住在前苏联的时候，他就是四十多部深受欢迎的儿童读物插画家，也是其中不少作品的文字作者。到美国之后，法拉利持续不断地创作了多部孩子们喜爱的图画书。确立了自己作为儿童读物的流行作家和插画家的地位，包括尼基和大二狼》，还有小猪和山羊系列的《一个下雨天》《苹果馅饼哪儿去了》这两本是菲洛梅尔出版社最钟爱的绘本。法拉利到美国时完全不懂美语。也因此，当他的创作成功受到欢迎后，他比起其他作家更是引人注目与钦佩。根据《出版商周刊》评论家称，法拉利喜欢画性格大胆的动物，而且他的系列作品里每只动物都有其角色性格设定。并赋予他的动物角色有人的表情，使他的插画一切都以简单而生动的风格吸引大众。比如，必须鼓起勇气去尝试新事物的小鸡，以及无法完全信任彼此对于事件看法的猪和山羊。书单评论员艾伦·曼德尔。在回顾这些人物的书籍时，指出法拉利在每一个滑稽的插画中都刻上了幽默和愉悦。法拉利说：“当我为一本书画插图时，图画和文字合二为一。我真的不可能把图画和文字分开。我既是作家，又是插画家。”我喜欢为孩子们画画和创作书籍。我认为我在儿童杂志上的工作帮助我与阅读观众建立联系。现在我很享受在美国杂志上的工作。我也喜欢美国儿童读物，因为它们具有很强的视觉吸引力。作者和插画家之间的联系很密切，通常作者和艺术家是同一个人。这就是我对儿童文学的理解。我希望美国孩子会像俄罗斯孩子一样喜欢我的书。我的角色将呈现美国文化的细微差别。但角色的基本品质显示出世界各地人们的相似之处，可见法拉利将人们的活动与表现观察得相当细微，才能够捕捉出如此多的关键共鸣。绘本故事大纲：对第一次上幼儿园或小一新生来说，要在学校度过团体的学习生活是全新的尝试。许多小朋友因为面对这样的生活改变而产生一些适应上的困难。这本故事说的就是胆小的小鸡第一次去上学，他们一开始鼓起勇气去交朋友。但是收到的成果不如人意。后来他们是如何成功的交朋友，然后开始期待每天快乐去上学的呢？作者以上学时如何和同才相处为主题，希望借着小鸡交友成功的经验故事，鼓励有着相同问题的小朋友。能够从中学习到接纳别人、帮助别人是多么开心、有成就感的一件事。小鸡上学这个故事，勾起孩子刚去上学或将要去上学的心情共鸣，很适合爸爸妈妈带着孩子一起阅读，共同度过这小鸡刚要站离鸡窝的成长过渡期哦。在网络上搜寻到一些可以克服分离焦虑的方法，以下几点分享给大家。而详细的克服分离焦虑的小妙招，这些内容待会儿玉仔会在心得的部分与大家分享哦。在孩子去上学时，大人面对分离焦虑的八大原则：第一，绝不轻言妥协。准时的将孩子送到学校。第二，不要告诉孩子只是出门走走，却带着他去上学，这样是会造成孩子二度伤害的。第三，不要过度教孩子怎么做，也不要哄小孩去学校，只是去玩玩而已，让孩子。保有对学校的弹性与好奇。第四，该走就不回头，果断地跟孩子说再见。第五，避免在孩子回家后不断的追问在学校的状况，让孩子有时间可以消化喘息，他们会在适当的时机主动和大人分享的。第六，如果担心孩子的状况，或者是对老师、学校有疑虑，都要私底下讨论，而不是在孩子的面前说哦。第七，说到要做到，准时出现接小孩下课。第八，大人也要自有自己的生活重心。安排好自己的生活，孩子才能顺利的踏出新的一步哦。以上几个重点原则，如果有把握住，就能够轻松一点的度过分离焦虑这个大关卡。祝福大家都能够闯关成功。月后心得分享。在面对孩子第一次上学时，往往都会有分离焦虑症的发生。不管是幼儿园或是小学的孩子，甚至是家长本身，也都多多少少会有这使人心疼又心酸的分离焦虑上升。记忆犹新，小金鱼从小班去幼儿园上学开始。完全没有任何的分离焦虑，他每天都是很期待、很认真的去学校。虽然说妈妈本身当时也是在同个学校，没错，但是以往的经验，老师的小孩上学都是哭的最惨的。从鱼仔到幼儿园上班开始，看了许多前辈的孩子上学。个个都像是和学校有仇一样，天天上演一段生离国别、十八相送，甚至在地上肯德基打滚的也有，哭的比任何一个新生都还要惨。当下的心里想啊，哎呀天哪，怎么来上学还要做演技大考验啊？明明他的妈妈就在学校。而且，小孩本身在教室里就跟老师玩得很好，吃得饱饱又睡得好好，和同学也都玩得很乐。为何每天早上都要来上演这一出呢？所以，当鱼在生了小金鱼后，就开始启动催眠大法，成功的让小金鱼没有任何的分离焦虑，而且特别期待每天的上学。原本第一天小孩要上学时，鱼仔心里啊也是忐忑不安，特别害怕小金鱼说好的要开心去学校找老师玩，结果也来上演个类别的相送剧场。但是小孩就是这么的出人意外，他不但完全没有适应问题，还玩得特别好，一到学校就和鱼仔挥手再见。乖乖的跟老师进教室，然后就像忘了妈这个名词的存在一样。当天我才惊觉，原来有分离焦虑的是我。看到孩子能够这样完全不依赖，很快的就能融入校园生活，是件值得高兴的事。但是。真的也让妈妈心酸呐、啊，这种感觉目前品尝过两次，都是在带着孩子第一天上幼儿园和小学时，那种直面硕大加黑粗体的“放手”两个大字的冲击，真的是会在心里默默的泪洒一把。毕竟是自己把屎把尿、亲手带大的小豆芽呀，居然就这么完全不犹豫、头也不回的跟着别人走了，说不心酸是骗人的。但妈妈，我也只能默默的在心里擦泪、咬棉被，还是要面带微笑的夸着她：嗯，好棒哦。”勇敢地跨出他人生的第一步，是长大和独立的表现。相信未来这样的场面还会再遇上几次。没办法，孩子就是自己身上掉下来的一块肉，再怎么长大都还是妈妈心上的小宝贝，永远剪不断的牵绊。在协助孩子没有分离焦虑这一块。鱼仔运用了一点小心机，早早就埋线布局做准备。我们的做法是：第一，在孩子略能沟通开始，就开始与孩子阅读上学相关的绘本，让他先从故事里得到些许对于上学这事的好奇与憧憬。第二，事先与家人沟通并物色好周边的幼儿园。了解幼儿园的特色与评价，选定之后先去实地参观了解，以免与自己接收的讯息有出入。第三，偶尔不经意地带着孩子路过选定的那家幼儿园，让孩子能够先多次的熟悉与知晓未来将会在那里读书。在园所开放的时间，带着孩子到幼儿园玩耍，协助孩子更能提早熟悉校园环境。若是能够遇上老师，也能趁机和老师熟悉，让孩子知道在这里有位爸妈认识且可以信赖的人。第五，在上学之前，可以带着孩子。认识时钟上的数字和长短针，然后明确的告诉孩子，短针指到数字几的时候，妈妈就会出现。然后大人务必守时，遵守约定。这样一次两次之后，孩子取得对于大人的信任度。焦虑感啊，自然就会降低了。当然，有方法就有禁忌，请大人们千万别对孩子说以下的话：第一，不要跟孩子吓唬，不乖的话就要叫老师修理；第二，不要跟孩子说，不听话就去学校读书。第三，不要要求孩子去学校就是要乖，要听老师的话。第四，不要恐吓孩子不乖就不带他回家。这四点禁忌项目是很多家长在无意间就会说出来的话。请大家务必提醒大家，别再对孩子说这类的语句了。如果还是不停口，等到孩子真的要上学时，那时的分离焦虑啊，可是会让全家头疼很久的哟。这个月是很多爸妈的揪心月，许多孩子第一次上学。早上都可以看到，在幼儿园附近总会有家长抱着孩子哄着，或者是在幼儿园门口拔萝卜的。虽然近期很难熬，但是若是能够确认学校很好，老师没问题，孩子从学校回家时也都是开心的，那么。五点协助孩子更快适应学校的小妙招也分享于您。第一，当孩子撒娇在睡觉前或者是早上起床时，念着不要去上学，爸爸妈妈此时可以给孩子一个抱抱，但千万别松口答应说可以不用上学，暂且转一个话题，让孩子先将注意力转到他处。第二，虽然孩子会吵，但大人的态度要坚定、坚持。等到送到学校时，记得要以温柔的坚持和孩子道别，而且先约好相见的时间，并且准时做到。第三，反复个几天之后，孩子就能够知道上学这个规律。虽然遇上六日之后的礼拜一呀、啊，又是痛苦的开始，但是平日可以带着孩子看月历，让他知道上学五天就可以放假两天，如此周而复始，孩子很快就能够适应学校生活的。当然，第四点，重点是要有神队友，还有神家人。如果家有猪队友，或者是有其他人会有杂音干涉的，孩子对于上学这项精神折磨就会拖更久，会使大家都很有心理压力的。所以在决定送孩子上学之前，最好就能先将家人和神队友搞定，取得共识，孩子才能够适应得快哦。第五，要与老师有良好的沟通。虽然分离焦虑可能会发生，但是爸爸妈妈最了解自己的孩子。若是孩子在情绪或是某些意外的表达上有异常，一定要与老师保持良好的互动，才能够避免遇上一些表里不一的可怕老师。或者是在班上有发生什么老师不晓得的事情哦。相信有了我们用心的陪伴，孩子一定很快就能够成功的踏出人生的第一步。给予祝福，大过忧心，孩子的成长就会在无意间飞速跃升。期待我们的每一位乖宝宝。都能够有丰富又快乐的童年哦。很快的，今天的故事啊来到了尾声，谢谢大家收听鱼仔今天的 podcast《小鸡上学》这个故事就说到这边喽。喜欢鱼仔节目的朋友，欢迎留言跟鱼仔分享。您的鼓励就是我大大的原动力哦，谢谢大家，敬请期待下一个人生故事吧，拜拜。